0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr. Da ist jetzt Österreichs erfolgreichste Künstlerin bei mir im Studio bei Koschwitz zum Wochenende. 2014 hat sie zum zweiten Mal in der Geschichte Österreichs nach Udo Jürgens den Eurovision Song Contest gewonnen. Und seitdem setzt sie ihre Karriere unaufhaltsam fort. Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst ist da. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr sehr gerne. Du bist aktuell als Synchronstimme in der britischen Kinokomödie Absolutely Fabulous zu hören, bei einem Cameo-Auftritt des britischen Supermodels Jordan Dunn. Erzähl mir mal ein bisschen mehr darüber. Also, wie kommst du erstens daran und was ist das für ein Film und welche Rolle spielt Jordan Dunn darin?
1: Um vorne zu beginnen. <lacht> Ich bin ein riesengroßer, absolutely fabulous Fan. Ich ja. kenne die Serie schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich liebe diesen britischen Humor und, und ich liebe die, die Tiefgründigkeit, die dieser Humor mit sich bringt. So, jetzt haben die einen Film rausgebracht. Das ist ein bisschen... Ich möchte hier nicht den Klischees sprechen, aber die schwulen Community ist ein großer Teil der Fanbase dieses, dieses Konzepts. Und für mich war das ein sehr, sehr bewegender Moment. Okay. Und ich wurde zur London-Premiere des Films eingeladen und hatte aber keine Zeit. Dann kam das Angebot, ob ich denn nun für besagte Jordan Dunn die die Stimme übernehmen wollen würde. Und natürlich habe ich Ja gesagt. Hm. Denn auch nur ein, ein kleiner Teil dieses Teams zu sein, bringt mich in unwahrscheinliche Höhen. <lacht> <lacht> Jordan okay. Dunn ist ein britisches Supermodel. Sie ist wahnsinnig schön, unglaublich äh, groß, reich und erfolgreich. Man merkt, ich habe wenig mit ihr gemein. Aber <lacht> ich habe ihr meine Stimme geborgt. Und das war insofern sehr, sehr speziell. Ich bin es natürlich gewöhnt, in einem Tonstudio zu sein und zu singen und zu interpretieren. Es gibt viele Parallelen, wenn man wenn man ähm, ähm, Synchronstimmen einspricht, aber es ist auch unwahrscheinlich, es erfordert, es verlangt einem sehr, sehr viel Konzentration ab. Absolut. Denn weil du ich, musst auf dem Punkt sein. Das ich ist, muss ja. dann den Mund aufmachen, wenn Jordan den Mund aufmacht. Ja. Und ich habe wirklich versucht, so gut es ging, auch ihre Sprachmelodie und, und, und nicht nur den Inhalt, sondern auch ihr Wesen so gut als geht zu übersetzen.
0: So, das werden wir uns angucken und anhören können. Also, es wird sehr schön. <lacht> ähm, ich kann nicht so viel über ihre natürliche Stimme sagen von Jordan, dann meine ich jetzt. Ähm, du hast auch gerade gesagt, du hast richtig Respekt vor der Synchronisation gehabt. Ähm, wie hat man dich da durchgetragen? Gab es irgendeinen Regisseur, der gesagt hat, So, jetzt musst du es so machen und äh, sei doch mal entspannt oder wie geht das?
1: Ja, also man, man ist in diesem, in diesem Studio, man muss sich das so vorstellen, man hat diese Szene oder die Länge dieses Satzes, der meinetwegen zwei Sekunden dauert, ähm, in einem Miniclip in Schleife vor sich auf einer Leinwand und man muss jedes Mal versuchen, so gut als möglich abzuliefern. Das macht man ein paar Mal, dann gibt es ein paar Korrekturen und man versucht sich das natürlich zu merken und umzusetzen. Ähm, ich hatte eine Szene, wo Jordan ähm, aufgelöst äh, vor einer Kamera ein Interview gibt und weint wie ein kleines Kind, denn in diesem Film wird Kate Moss getötet. Und als Mutter der Supermodels ist das natürlich für Jordan eine, der Weltuntergang. Ja, okay. Und man kann sich man kann sich die Szenerie so vorstellen. Ich stehe in diesem Studio, in meinem Skript steht... Einatmen, schluchzen, weinen, Text. Ausatmen, schluchzen, Text, ausatmen. Und das in <lacht> knapp zwei Sekunden? Gut, ich, 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 <lacht> ich,
0: ich wollte immer mal Synchronstimme werden, ich schule um auf, auf Tischler, weil das wird nichts werden bei mir. Ähm, Conchita Wurst ist bei mir im Studio bei Koschwitz zum Wochenende vor deinem Erfolg beim ESC 2014. Hast du ja in zahlreichen Talentshows mitgemacht, da hast du nie gewonnen. Aber du hast dich irgendwie trotzdem nicht unterkriegen lassen. Ist das alles, was du sozusagen in den letzten zwei Jahren erlebt hast, jetzt für dich der Preis dafür,
1: dass du nie aufgegeben hast? Um, ich, oh, ich denke, dass der, der Sieg beim Song Contest natürlich für mich der, der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere darstellt, nach wie vor. Um, das hat mir natürlich Tür und Tor geöffnet, viel Ernsthaftigkeit auch verschafft. Ich habe nun eine Meinung, der man, oder wie soll ich sagen, eine Stimme, der man nun auch zuhört.
0: Was ich gut finde, ja.
1: Vielen Dank. Und natürlich arbeitet man darauf hin, aber ich, wie soll ich sagen, ich bin einfach nicht so programmiert, dass ich irgendwie aufgebe, nur weil etwas nicht funktioniert. Und ich, ähm, Aber ich würde, also
0: ich mit, sagen wir mal, nicht ganz so dem Selbstbewusstsein, jedenfalls früher nicht ausgestattet. Hätte dann irgendwie nach dem dritten Mal gesagt, so Freund, ich scheine doch dann eher nicht so geeignet zu sein. Vielleicht
1: bin ich auch nur desillusioniert und dachte immer, ich bin ich bin besser als ich bin. Um, aber <lacht> ich, ich habe keine Ahnung, was mich da... Ich, ich wusste einfach, es, es, wird, es wird funktionieren. Okay. Ich wusste das einfach und ich habe auch jede Niederlage als, als Chance gesehen. Natürlich habe ich mich gekränkt und habe geweint und war enttäuscht. Jedes Mal, wenn ich nicht gewonnen habe, aber... Ich dachte mir, so, und jetzt reißt du dich wieder zusammen.
0: Cool, aber äh, es geht so. Immer, immer wieder aufstehen, auf, ja.
1: Äh, spar dir das Drama für die Bühne. Okay, ja.
0: Du kommst nun aus Österreich ja. und das ist ein Land, das zumindest jetzt durch die aktuelle Flüchtlingsdebatte als wenig tolerant mhm. wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, wie erging es dir da mit der Homosexualität? Also hast du Gegenwind erfahren oder wie ging das eigentlich? Und, na gut, der ESC hatte ich dann ja. sozusagen ja. ins Positive gezogen. Also prinzipiell
1: zu dieser, zu dieser momentanen Situation ist es natürlich für mich absurd zu sehen, was da gerade passiert. Denn 2014, gerade nicht, dass die, die österreichische Fahne rosa, weiß, rosa eingefärbt wurde, weil <lacht> ja. wir alle plötzlich so wahnsinnig tolerant und akzeptant, ja. Ja. Äh, ak akzeptierend waren. Und dann kommt eine Möglichkeit, das zu beweisen, Menschlichkeit zu zeigen und es, Verläuft einfach leider ähm, in, in vollkommen falschen Bahnen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass die Zivilbevölkerung wirklich wahnsinnig viel zu dieser Flüchtlingsthematik hat. Das ist gut, übrigens ein
0: wichtiger Punkt, dass da viele Leute gesagt haben, was auch, ich kann haben. Deutsch beibringen, mache ich, äh, so ich habe eine Wohnung, da kannst du rein und ja. all diese Dinge. Das unterschlagen wir ja gerne. Es so wird ist ja es. immer nur auf die rechte Szene geguckt. Aber
1: die Außenwahrnehmung ist eben leider Richtig. eine andere. Ähm, zu mir, ich bin in einem sehr, sehr kleinen Dorf aufgewachsen, mitten in der Steiermark. Das ist drei Fahrstunden von Wien entfernt, also mhm. wirklich am, am Land, Land. Und wie soll ich sagen, bis, bis ich verstanden habe, was Homosexualität überhaupt bedeutet, hatte ich ein ganz tolles Leben. Also meine frühe Kindheit war geprägt von lachenden Erinnerungen, ich in einem Kleid herumlaufend mit einer Selbstverständlichkeit und niemand hat es tatsächlich tangiert. Aber dann wurden eben meine Freunde und ich oder mein Umfeld und ich natürlich kamen wieder in ein gewisses Alter, wo man sowieso ähm, schon mal für sich alleine wahnsinnig viel Stress hat, denn plötzlich ähm, lerne ich etwas über die Welt, weiß, was Sexualität bedeutet, keine Ahnung, wo ich hin. Und dann wird man unsicher und diese Unsicherheit hat den bösen Stimmen, um es sozusagen, einfach auch die Plattform geboten, mir weh zu tun. Hm. Ich dachte ja auch in erster Instanz. Ich, das ist ein Fehler, was ich denke, weil ich, weil mir das von meiner Gesellschaft so beigebracht wurde. Und das hat einen Moment gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich nichts falsch mache. Meine Eltern haben mich eigentlich sehr, sehr simpel erzogen. Die haben immer zu mir gesagt, wenn du niemanden wehtust und wenn du respektlos, äh, respektvoll bist, ähm, dann ist alles in Ordnung. Und dann habe ich kurz diese Checkliste abgearbeitet und kam drauf: Oh, ich bin respektvoll und eigentlich tue ich niemandem damit weh. <lacht> Und dann war es für mich ja schön, dass du eine Meinung zu mir hast. Ich habe zu dir keine.
0: <lacht> gute, gute Antwort. Ähm, du bist ja eigentlich mit richtigem Namen Tom Neuwirth ja. und hast äh, und ich muss mal sagen, du bist bildschön. Das Ach. irritiert mich völlig. Das ist das irre an der Ach, Sache. Nein. Ja, doch, aber äh, doch. Ist das sozusagen dieses dieses Styling, also dich da sozusagen in diese Figur auch hineinzubegeben und es eher dann auch zu sein. Hm. Äh, ist das eine Antwort, die ärgerlich war, weil du sagtest, ich muss jetzt mal zeigen, wie es wirklich ist, oder wie ist diese Antwort, diese Kunstfigur, die ich als Antwort verstehe, entstanden?
1: Ich hatte einfach wahnsinnige Lust drauf. Ah, okay. Ich habe immer, ich habe immer schon es geliebt, mich zu verkleiden. Ich bin, ich habe das vorher gerade vor, kurz angeschnitten. Ich bin mit einem, mit einem Kleid in den Kindergarten gebracht worden, weil es für mich gar kein, das, da gab es keinen Grund zu diskutieren in der Früh. Mhm. Ich ziehe heute ein Kleid an und das war's. Mhm. Und ich habe es immer geliebt, mich mich auszuleben in in, in in, in meiner Fantasiewelt, und das ist natürlich als Kind oft ein bisschen legitimer als als Erwachsene, erwachsener Mensch, aber dann dachte ich mir, warum, ich habe, das ist mein Leben, ich habe nur eins, also ich mache jetzt einfach genau das, worauf ich Lust habe. Und ich liebe es in meinem Privatleben, ein, 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 junger Mann zu sein. Aber ich liebe es, auf der Bühne und in der Öffentlichkeit zu, zu tun, als wäre ich eine Frau. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich lerne auch extrem viel über mich und, 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 und auch über, über das Frausein. Also ich muss schon, also was, was von den Frauen als gesellschaftlicher Sicht abverlangt wird, allein von der Optik, ist unfassbar.
0: Eben, du lief, deswegen sage ich, du bist bildschön, du, du lieferst das ja genau. Also das ist ja für Männer das Genau verwirrend. Mm. Und äh, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass du dann sozusagen, äh, wenn du dich wieder verwandelst, auch ein Privatleben hast, mhm. weil du wirst wahrscheinlich gar nicht erkannt, oder? Ja,
1: nein. Also ich werde in, in, in Wien werde ich erkannt, weil ich eben seit ich 16, 17 bin dort irgendwie über die Bildschirme der Nation geflimmert bin. Aber in allen anderen Städten könnte es ihnen nicht egaler sein, wer der Typ mit der Kappe und dem Bart ist. Ja. Also, pff, sehr ja. cool. Also es war keine
0: ärgerliche Antwort, sondern eine, dass du das liebst zu sagen. Ich ich äh, verkleide mich, äh, bin sozusagen eine andere Figur. Mhm. Das ist ja schlau. Also ich, Dame Edna. du, man Ach, kann und und und, und, oder? Dame. Ja, man hat sofort auch die Möglichkeit, denke ich mir immer, in
1: so einer Figur noch mal ganz anders auszuteilen als als Privatmensch, absolut. oder? Absolut, absolut. Ich ähm, natürlich ist es auch ein, ein Stück weit ein ein Schutz, um sich auch ein bisschen darauf hinausreden zu können. Ach, das hat er ja Sie gesagt. Ah, okay. Alles das hat klar. er sie gesagt. Ja. Oder wenn wenn es um mein ich, ich rede natürlich über mein Leben und auch über mein Leben also abseits des Make-ups und der Perücke, aber gewisse Dinge will ich einfach nicht erzählen. Und da hilft es mir eben so als Conchita zu sagen, ich habe doch keine Ahnung, was der was der privat treibt. Ich mhm. weiß das doch nicht. Ja, genau. Schon bist ich habe nur gegangen? gehört, er trinkt. Also solche
0: Dinge. Sage ja. ich nicht.
1: Und das ist halt einfach lustig. Man kann wirklich fast machen, was man möchte.
0: Du hast jetzt äh, ja, seit dem ESC ein, eine unglaubliche Karriere jetzt äh, hingelegt und, und jetzt bist du Synchronstimme im Film, du ja. bist sozusagen, es geht immer weiter, Alben, Tournee, alles diese Dinge. Was würdest du gerne machen? Also als nächstes Mal? Ja,
1: ähm, natürlich bin ich jetzt gerade an meinem zweiten Album dran. Das ist insofern sehr, sehr speziell für mich, weil ich zum ersten Mal mitschreibe oder Songs Gänzlich alleine komponiert und Ach, geschrieben okay. haben. Du kannst, du kannst komponieren. Nein, also das würde ich so nicht behaupten. Okay. Ich habe vor einem Jahr damit angefangen und habe es einfach versucht. Okay. Ich wollte mir als, als Mindestmaß wollte ich stärker in den Prozess der Songgestaltung, Gestaltung, Findung. Ähm, Erschaffung involviert sein als zuvor. Beim ersten Album war es ein, 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 ein Pool an 300 Songs, suchte die schönsten zwölf aus. So, so war das. Ähm, dieses Mal ist es eben nicht so. Ich sitze mit den Autoren zusammen, erzähle ihnen meine Geschichte, erzähle ihnen, erzähle ihnen worum es gerade in meinem Leben geht, was ich sagen möchte, ähm, Inspirationen und erarbeite dieses Lied zu, mit allen Möglichkeiten, die ich habe. Ähm, um, um, um sagen zu können, das ist meine Geschichte, das ist mein Song, das ist mein Lied. Ähm, das Spannende ist, dass ich doch herausgestellt habe, dass ich wohl ein, ein kleines Talent dafür besitze, zumindest es zu schaffen, den Menschen zu erklären, was ich, was ich sagen möchte und, 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 und wie ich es sagen möchte. Ähm, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, deswegen ist natürlich mein Fokus gerade auf diesem Wege. Ich habe tausend Interessen. Also ich, ich könnte mir natürlich vorstellen, irgendwann mal in der Modebranche zu arbeiten. Ich ich, ich liebe Verwandlung, ich liebe das Theater, es sind es sind Iris Apfel hat mal gesagt, ich, ich setze mir keine Regeln vor, ich würde sie nur brechen. Und mir geht das auch so. Es gibt, es gibt, es gibt zwei Regeln. Sei respektvoll und tu niemandem weh.
0: Conchita Wurst ist bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast gerade gesagt, was Frauen alles so abverlangt wird. Das würdest du lernen. Ähm, mir kommt es manchmal so vor und ich war mit Hella von Sinn beispielsweise in einer Kölner Kneipe, wo bildschöne Frauen alles Männer mhm. vorgetragen haben und mir kommt es manchmal so vor, als ob ich sag das jetzt bewusst so salopp, ihr hm. Männer viel besser wisst, wie Frauen äh, sein sollten, als die Frauen es wissen.
1: Ist das eine richtige These? Das ist wahnsinnig schwierig, das sozusagen, weil das ist natürlich alles äh, mit Klischees und Schubladen ja, ja, verworren. Ich glaube, warum, ich, ich glaube, beantworten zu können, warum die Faszination von vorwiegend homosexuellen Männern besteht, sich als Frau darzustellen. Hm. Ich glaube, dass wir uns, ähm, oder, oder warum haben eine Céline Dion, eine Barbara Streisand, eine Eliza Minnelli, eine Tina Turner so eine große, ähm, so einen großen Prozentsatz an homosexuellen Fans? Ich glaube, wir können uns mit Frauen, mit starken Frauen gut identifizieren. Denn starke Frauen haben ein schweres Los gezogen. Sie legen sich ständig und permanent mit der Gesellschaft an, mit, mit der männlich dominierten Gesellschaft an. Sie müssen ähm, Stärke und Härte beweisen, was ihnen aber nicht als Stärke und Härte angerechnet wird, sondern eigentlich als schwierig und riesig <lacht> und hin und her. Und, und ich glaube, dass wir kennen das auch. Wir, sind, wir werden auch diskriminiert. Mit mir meine ich eben die LGBTIQ-Community. Wir sind, und ich würde mir wünschen, es anders ausdrücken zu können, aber wir sind immer noch in gewisser Weise Menschen zweiter Klasse. Das ist in vielerlei Hinsicht so und wenn es darum geht, um Gleichstellung oder, oder viele verschiedene Themen anzusprechen, ist es eben nicht gleichgestellt. Und deswegen sage ich das so hart. Ich will nicht das Opfer spielen, gar nicht. Ich kann, wir sind privilegiert, in Mitteleuropa auf der Straße gehen zu können, ohne dass wir Angst haben müssen, lebend am, am Ende des Tages wieder in unserer Wohnung zu landen. Aber nichtsdestotrotz bremst es mich nicht davor zu sagen Ich will heiraten, wen ich möchte, ich will die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten haben wie alle anderen.
0: Guido Maria Kretschmer hat mir genau an diesem Stuhl dasselbe erzählt. Ich habe es gar nicht für möglich gehalten. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass wir im Moment in ganz Europa ich will gar nicht auf die Welt gucken oder Herrn Trump den will ich schon sagen mhm. aber auch in ganz Europa merken, dass Homophobie, dass diese ganzen Dinge, von denen wir dachten, wir haben sie längst überwunden, jetzt wieder hochschwappen. was ja, haben wir falsch salonfähig
1: gemacht? werden. Was haben wir denn aber
0: falsch gemacht? Denn irgendwie ist es ja eine Reaktion darauf, nach dem Motto, jetzt muss man das endlich mal sagen dürfen. Also Schwule dürfen keine Kinder haben, das muss man doch endlich mal sagen dürfen. Doch, dürfen sie, aber aber es wird plötzlich, du sagst salonfähig, also plötzlich kommt das wieder hoch. Was ist da passiert?
1: Wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann würden wir das Problem kennen und, und könnten dagegen arbeiten. Ich glaube, in, in gewisser Weise kennt man das Problem. Es ist doch alles immer am Ende des Tages auf, auf, die wirtschaftliche, ähm, auf, das, auf das Wohlbefinden des Volkes zurückzuweisen. Gerade die politische Situation in aller möglichen Ländern, wie in Österreich auch, haben eine große Rechtsbewegung. Ähm, ist auf die Unzufriedenheit des Volkes zurückzuführen. Das natürlich kann ich nicht pauschalisieren und natürlich möchte ich hier nicht alle in eine Schublade stecken, aber dass eben viele rechtsorientierte Menschen nicht da nicht der gleichen Meinung sind wie ich, wenn es um Gleichstellung geht, ist kein Geheimnis. Und Unzufriedenheit, wie soll ich sagen? Das ist alles ein, ein verworrenes Netz, warum das hochkocht. Hoch ich ich sage das deswegen so gern salonfähig, weil ich war vor einigen Tagen in, in, mit einer Situation konfrontiert. Ich war nicht selber in dieser Situation, aber mir wurde es erzählt. Ich habe eine Freundin, die ist äh, kleinwüchsig und wurde in der Straßenbahn äh, auf, auf das Niveau, ich kann es nicht mal wiederholen, auf das niveauloseste äh, beflegelt. Unterm Strich wurde ihr klargemacht, dass... Ähm, dass sie darüber nachdenken sollte, was man mit ihr im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, hätte.
0: Ja, mich vergast. Und das, das, ja das war für
1: mich ein, ich wusste nicht, was ich darauf sah. Und das meine ich damit, die Menschen haben nicht einmal eine Scham, es auszusprechen. Ja, ja, eben. Und das ist so erschreckend, dass es mich mit Traurigkeit und Zorn erfüllt und auch ein bisschen Ratlosigkeit, denn ich versuche wirklich in, in jeder Situation, wo es angebracht ist, natürlich kann man nicht immer über die, wie soll ich sagen, ich will auch nicht jede Situation in, 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 eine, in, diese, diese wahnsinnig ernsthafte und, und, und seriöse Ecke drängen, denn manchmal ist es auch schön einfach nur zu lachen über mhm, ihren ja, Schwachsinn. Ja. Aber wenn ich dann sowas höre, da, da, weiß man nicht mehr, was man, was man dazu sagen soll. Und ich, worauf ich hin wollte, ich versuche wirklich auch immer, wenn es angebracht ist und, und wenn es passt, darauf aufmerksam zu machen, weil ich, ich bin davon überzeugt, dass, wir können nicht hoffen, dass es eine Gleichstellung geben wird, wenn wir nicht ständig davon reden und immer wieder darauf aufmerksam machen, denn von alleine passiert ja leider nicht.
0: Ja, vor allem, das ganz irre ist. Es gibt eine Geschichte, die ich, ich glaube, so wird sie gar nicht gesehen, weil viele Frauen, das sozusagen nach dem Motto, das ist Frauenserien gewesen, von einem Schwulen geschrieben und, und von vielen auch ähm, sozusagen so hingestellt ist Sex and the City. Das ist mhm. für mich das genialste Abbild, das wir sozusagen Ende der 90er bis in die 2000er von unserem gesamten Beziehungsleben haben konnten und mhm. haben können. Weil da ist New York sozusagen als Platz und diese ganzen Ängste, Frauen untereinander, Männer untereinander und so weiter, so sensationell beschrieben. Das heißt, diesen Blick auf die Welt, die wir da geliefert bekommen... Zeugt ja von erstens hohem Wissen, zweitens von einer hohen Sensibilität, damit umzugehen. Insofern, ja, das ist auch ein Teil unserer Welt und damit natürlich gleichberechtigt. Aber dass es so wenige Menschen offenbar, du schilderst mir das so, so sehen, das irritiert mich nachhaltig. Irre.
1: Es ist erschreckend. Es ist tatsächlich, weil ich, ich, ich lebe ja auch in einer Blase. Ich, es absolut, es ist ja, wenn ich wo eingeladen werde, gehe ich davon aus, dass die Menschen mich sehen wollen. Natürlich werde ich nur, danke übrigens auch für dein Kompliment, ähm, mit Komplimenten überschüttet und, und, und man freut sich, dass ich da bin und ich freue mich, dass ich da bin und ich darf so viele tolle Dinge erleben, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist ja eine, eine wie soll ich sagen, eine Blase. Darum fällt es mir immer schwer, wenn ich gefragt werde, sind Menschen äh, toleranter oder, oder, oder haben mehr Akzeptanz, seitdem ich gewonnen habe oder wie auch immer. Es ist schwierig, das zu sagen. Denn es würde hier in Berlin Orte geben, wo man mich nicht so gerne sieht. Also es ist wirklich, ich kann das nicht wirklich beantworten. Ich kann nur versuchen, in meinen Möglichkeiten positive Situationen zu erzeugen und hoffentlich auch irgendwie irgendwie auch nur ein, ein, ein kleines. Und wenn es nur ein Gespräch ist, das irgendwie nett verlaufen ist, dann ist der Tag irgendwie auch schon ein Stückchen besser.
0: Also ich fand das Unsere ganz schön gerade. Deswegen danke für den Besuch, Conchita Wurst. Also alles, was von dir kommt in nächster Zeit. Werden wir mit Aufmerksamkeit verfolgen. Du bist ja Madame Tussauds, du hast eine eigene Wachsfigur schon und so weiter. Das ist absurd, oder? Das ist unglaublich. Also da ist einiges. Und jetzt eben, wie gesagt, dieser Film Absolutely Fabulous mit dem Cameo-Auftritt des Supermodels Jordan Dunn. Das ist die Stimme von Conchita Wurst. Ich danke sehr
1: für das Gespräch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.